0: Болтай болтать. Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня на связи с нами руководитель семейного клуба «Умка вместе с мамой». Семейный клуб расположен в Великом Новгороде. На связи Анастасия Бегунова. Анастасия, здравствуйте! Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, ваш семейный клуб – это виртуальное что-то или это клуб, действительно существующий не только в ВКонтакте или где-то в социальных сетях, но и реально в жизни? Наш клуб реально существует и изначально появился, появился вот этот клуб реально
1: в жизни, а потом только мы создали страничку ВКонтакте. Сколько вам лет, я имею в виду клуба? Вот это вот такой вопрос сложный, потому что у нас такая история создания клуба, она достаточно такая интересная. Но можно сказать, что уже вот мы отдельно как клуб существуем, 4
0: года. А расскажите об истории, раз она интересная, да и вообще любопытно узнать, с чего все началось, потому что мама и папа незрячих детей, слабовидящих детей не очень-то любят объединяться, да, скорее в одиночку действуют и не хотят да, создавать какие-то группы объединений. достаточно сложно.
1: Да, объединиться очень сложно, особенно если это какой-то город небольшой, тем более если это вообще такая семья находится где-то в районе, в небольших деревнях. Я вообще даже, вот, даже не представляю, как там можно объединиться. Нам помогло то, что библиотека у нас есть для слабовидящих и незрячих детей, веда, и э, открыли там детское отделение, накопилось очень много литературы, тактильных книжек, литературы методическая для родителей, и там стал вопрос, чтобы привлечь ну, родителей с незрячими детьми, потому что хотелось, естественно, чтобы все это использовалось, вот это вот накопленное и опыт, и материалы. И э, изначально-то идея создания такого клуба пришла в голову именно директору библиотеки «Веда» в 2008 году. Поэтому вот мне было сложно вам сказать, когда на самом деле, сколько лет нашему клубу. Если брать с 2008 года, значит, уже получается действительно много лет, уже 7 лет. Два замечательных специалиста работала на тот момент – это Тифлопедагог Мамаева Наталья Геннадьевна и психолог Морева Наталья Александровна. И именно они занялись вот этой вот работой, поиском семьи, привлечением семьи в библиотеку. И чтобы как-то заинтересовать родителей, конечно, помимо того, что детям предлагалось значит, рассматривать книжки, родители, естественно, обучали работать книжками, родителям предлагались различные статьи прочтению чтение. Но и параллельно создавалась такая благоприятная домашняя обстановка, в которой, как говорится, по душам разговаривали с родителями. Получилось, что к 2012 году уже семи таких в стало достаточно много. И, собственно говоря, работа, которая проводилась, уже вышла за рамки библиотечной работы, И к тому времени как раз уже я появилась со своим ребенком вот в этом клубе. Тогда он назывался просто вместе с мамой.
0: Появилась вот необходимость нам уже делиться. Анастасия, получается, вы одна из тех мам, которая пришла на встречу с специалистами в библиотеку. И затем да. просто в силу того, что у вас характер, наверное, такой организаторский, вы возглавили семейный клуб. Так примерно было или ну, нет?
1: Вот вы знаете, я не могу сказать, что вот у меня прям такой вот характер. Просто когда мы вот вышли, можно сказать, из рамок библиотеки, конечно же, возникло очень много вопросов, которые нужно было решать вот именно маме, именно родителю. Специалистами они делают, конечно, очень много. Если бы этих специалистов не было, вот психолога и педагога нашего бы глупо не было. Даже если бы вот и я что-то там захотела, действительно очень сложно объединить, потому что объединить родителей вот таких очень сложно. А тут, получается, знаете, есть стимул такой. У нас замечательный теплопедагог, и люди тянутся просто вот к ней, верят ей. И психолог тоже с очень большим опытом, человек, который много лет проработал, до этого с детьми, у которых, ну, это опорники дети, дети, с ДЦП. И она работала, естественно, с родителями таких детей. Она знает проблемы таких семей, когда рождается такой ребенок тяжелый. На самом деле, вот они самые главные люди, благодаря которым этот просто держится. А я просто в свое время, ну, поддержала. Поддержала их, потому что был момент, что, ну, могло все развалиться. И этого очень не хотелось.
0: Анастасия, а вы юридически зарегистрированы или нет желания это сделать? Или что ли, не видите в этом? Необходимо. Вы знаете, на самом деле,
1: вот сейчас как раз-таки мы хотим зарегистрироваться, при этом у нас уже, (laughs) мы с июня месяца, Готовим весь пакет документов, но так как у нас, к сожалению, среди родителей нет специалистов, вот юристов, да, юридически грамотных людей, для нас это достаточно сложно. Оплатить услуги профессионалов мы не можем, потому что это очень дорого, и мы все своими силами. У меня, можно сказать, уже на руках готовый текст устава, вот, но тут были небольшие изменения внесены в э, при регистрации некоммерческих организаций. Мы сейчас исправляем устав и надеемся, что в январе месяце мы (танавливаем) наконец-то станем юридически самостоятельными, потому что это необходимо. А конкретнее почему? Самый главный плюс – это, во-первых, то, что мы уже можем действовать от лица э, организации, а это значит, мы можем действовать от лица сразу множества э, семей с единой проблемой. То есть, если сейчас мама идет одна куда-то и пробует добиться чего-то, то то мы сможем заявлять о себе уже как от группы таких семей, и это будет более весомо и значимо. А а второе – это то, что мы сможем участвовать в каких-то грантовых проектах, значит, мы сможем э, оборудование закупать детям, какие-то материалы, мы уже о себе заявляем, потому что на самом деле нам сейчас очень помогает Красный Крест. мы сейчас существуем не совсем отдельно, мы существуем в структуре Красного Креста. А как так
0: получилось, интересно?
1: Так получилось, потому что как раз вот наш психолог Наталья Александровна, она была знакома до этого много лет с председателем Новгородского регионального отделения Красный Крест. Замечательный тот человек, тоже Наташа, третья наша Наташа. Вот Наталья Ивановна. И м- она согласилась нас поддержать. И мы действуем. И э- реквизиты все, например, на спонсорскую помощь мы им предоставляем от Красного Креста.
0: А да, Красный игра... Крест э- какое-то непосредственное участие там? Специалисты приходят к вам? Нет, вот со специалистом нет. У нас был да, такой момент, кстати, что нам...
1: Красный Крест в свое время помог с тем, что мы вышли на социальную защиту, на наш департамент социальной защиты, и теперь о нас тоже знают, что мы такие есть. То есть вот если есть какие-то возможности заявить тоже о нас, Красный Крест нам дает об этом знать. Тут самое главное не лениться, а пытаться отреагировать на это, не упустить какие-то там шансы или возможности. Но дело в том, что «Красный крест» достаточно большая организация, мы пытались писать от их имени грант, грантовых у них много направлений, поэтому, конечно, нам было трудно там вот как-то чего-то добиться, поэтому мы хотим отдельно лично от себя теперь действовать.
0: Анастасия, сколько у вас человек сейчас? Сколько семей зарегистрировано в клубе? Семей очень много чего-то там около 60
1: если даже не больше семей. но дело в том что у нас значит семьи это новгород великий новгород новгородская область но по факту занимаются постоянно приходят семьи то есть с нами в непосредственном контакте это порядка 25 28 те семьи с которыми работа ведется регулярно а дети какого возраста там Дошкольники, можно сказать, с нуля до 7-8 лет. Конечно же, наши ребята, которые идут в школу, мы тоже с ними очень любим встречаться с семьями, потому что они нам тоже очень много важной информации могут предоставить. И э, вообще, просто, конечно, мы настолько привыкаем уже друг друга, что нам просто даже интересно на них посмотреть и узнать, каких они успехов добились. Да, но непосредственная помощь – это именно дошкольникам.
0: Вновь и в мороз Шутку Серёк С вами всегда Радиовоз Дорогие друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай» у микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами один из организаторов семейного клуба «Умка. Вместе с мамой», который существует в Великом Новгороде, но его контакты вы можете найти в социальной сети. Скажу тавтологию ВКонтакте. Анастасия Бегунова. Анастасия, а скажите, пожалуйста, почему именно дошколята? Я так понимаю, что именно вот эта вот возрастная категория, так сказать, пропущено, что ли, обществом, сложно найти специалистов, не знаешь, куда идти и так далее. А вот дошколята, вот согласитесь или нет, что дошколята потеряны, получается, немножко?
1: Да, я полностью согласна, до дошколята потеряны полностью. Исключение может быть, составляет это крупнейшие наши города, Москва, Питер, но ну, может быть еще Екатеринбург. А уж провинциальные города, это однозначно. Вообще эти дети, ну, никому не нужны. Особенно дети до трех лет вообще никому не нужны. Но максимум, что могут предложить, это психологическую помощь. Ну, может быть, какую-то дефектологическую помощь, но это будут дефектологи, не тифлопедагоги. То есть я не могу, конечно, говорить за все регионы, говорю про наш регион. У нас тифлопедагогов, особенно которые работают с малышами, их катастрофически не хватает. Это самая главная проблема.
0: Но вы прошли этот путь. Вы знаете, куда обращаться уже сейчас? Как можно сократить время да, ожидания и так далее?
1: На самом деле это очень такой сложный вопрос. Потому что в первую очередь я так вот считаю, что в очень во многих регионах есть как раз библиотеки для слабовидящих и неизляющих детей. Мне кажется, вариант куда обратиться – Потому что там есть, ну, хоть какие-то специалисты, там есть литература. Если есть какие-то реабилитационные центры, попробуйте обратиться в эти центры. Но там, к сожалению, крайне редко бывают именно психопедагоги. Ну, там зато могут быть психологи и логопеды, и дефектологи. И это можно обратиться в службу ПМПК, психолога медико-социального сопровождения. Там тоже... Могут быть психологи-педагоги, но на самом деле до трех лет обычно с детьми занимаются психологи. Конкретно про регионы не могу ничего говорить, потому что до недавнего времени у нас, в принципе, куда бы ты ни обратился, теплопедагогов не было. Единственное, куда можно было отдать ребенка с трех лет, это в сад, но эти сады не имеют групп, которые бы работали именно с детьми, с тяжелыми зрители не пытались. То есть, конечно, в этот садик возьмут, но должная работа с ребенком проводить не будет.
0: Были ли у вас попытки искать специалистов удаленно, то есть обратиться в тот же университет имени Герцена в Питер или куда-то в Москву, может быть, или удаленно с Ну никакой пользы нет заниматься. Вы знаете, мне
1: удаленно я не обратилась, потому что уже в 7 месяцев мы нашли на Геннадьевну. Угу. Повезло. Мне повезло. Но вы знаете, если бы я ее не нашла, так как у нас, с одной стороны, на, на север поедешь в Питер, попадешь, а на юг поедешь в Москву, приедешь, я бы, естественно, доехала бы до какого-нибудь специалиста. И потом, может быть, удалось бы да, делать вот такое вот дистанционное, может быть, какое-то общение. На самом деле у меня сейчас есть такое общение. Ну, с немножко другими специалистами, с, с, с... Ну, хотя нет. Почему? Там у нас много специалистов. С институтом коррекционной педагогики мы сейчас общаемся.
0: Которые в Москве, да? Да, в Москве. Москве. Угу. Ну, мы о нем немножко да, рассказываем периодически в разных программах на радио ВОЗ. Давайте вернемся к семейному клубу Умка вместе с мамой. Что конкретно вы можете предложить родителю? Я так понимаю, занятия стефлопедагом, с психологом, да, то есть познакомить с этими специалистами. И там дальше они уже индивидуальную там программу себе построят или еще как-то да, какие-то встречи. А плюс к этому, что еще может или уже организовывает клуб? Ну, у нас
1: э, каждый месяц мы с родителями встречаемся на, на родительские вот такие у нас встречи. За круглым столом, за чашкой чая. И наши педагоги, э, наши специалисты готовят э, какие-то темы. Мы их обсуждаем. Но ну, обычно все это заканчивается тем, что мы начинаем просто с мамами обсуждать свои проблемы какие-то, делиться Своими каким-то опытом, советами и так далее. Очень полезные эти встречи. Дальше мы проводим праздники. Обычно это Новый год, конечно, вот у нас ближайшее мероприятие, которое будет 8 марта, но это необычно мы не 8 марта, мы праздник весны называем Синий праздник. Потом в июне в дню защиты детей мы проводим праздник, потом в сентябре, когда встречаемся. Обычно это гн делает книжный сентябрь, а октябрь, дни делает рости, мы проводим еще праздник. То есть, вот мы проводим такие вот мероприятия совместные именно праздники там, с танцами, с песнями, с хороводами. Приходят на эти праздники все на, наши семьи в своем полном составе. Если кто хочет, хочет приводит всех своих детей. У нас много многодетных семей. Приходят бабушки, папы. И это все вот мы проводим в таком вот срозболе.
0: А если ребенок с отчетными нарушениями, либо с нарушениями, не связанными со зрением, может ли он прийти в клуб? Ну, если есть такое желание, да, вы знаете, у нас нет, у нас э, много детишек, конечно,
1: с множественными патологиями, но среди этих патологий обязательно должно быть э, зрение. Понимаете, там идет совершенно другая специфика работы ну, с такими детишками. А мы именно созданы для того, чтобы помогать де- детям с нарушением зрения. Поэтому у нас работает цифропедагог, э, она помогает родителям именно в таких вот детишек. Но на самом деле сейчас очень много детей со множественными
0: Анастасия, а если у вас площадь какая-то, где вот вы встречаетесь постоянно и где проводят занятия, может ли, допустим, тот же специалист по педагогики, да, прийти к вам на территорию, не в библиотеке, да, и провести занятия. Или там появится педагог по лепке, прийти к вам, собрать детей и провести эти занятия. Да, у нас,
1: собственно говоря, так все и происходит. Сейчас мы объединились вместе с другой организацией MediZone. Они именно занимаются творческим таким направлением. И у нас сейчас, вот, например, по понедельникам, и вторникам. Детки сначала занимаются дети с родителями и сначала консультируются у тех, педагога, потом они идут, например, на творческое занятие, это может быть репка, или там они что-то, какие-нибудь там аппликации делают или что-то такое, а потом музыкальное занятие. И еще, вы знаете, мы иногда приглашаем специалистов-медиков, Например, к нам приходили ортопеды, смотрели детишек, так как у нас много детишек в ВЦП. Приглашали на и соцзащиты специалистов, и с МИНС тоже приглашали. То есть вот такие настоящие родители. Сейчас у нас есть это помещение, но на самом деле это одна из самых э, таких больших проблем. Практически каждый год мы меняем это помещение и не знаем, насколько мы здесь подзадержимся.
0: Вы говорили о том, что мамы часто вот на этих встречах начинают обсуждать общие проблемы, общие вопросы. Наверняка уходят далеко от темы разговора, которая была в начале. Вот какие вопросы, на ваш взгляд, ну наиболее важные, какие мамы чаще всего поднимают на ваших встречах? Ой, вы знаете, обычно на о своем
1: о чем только не рассказываем на самом деле. Не обязательно даже обсуждаем. Проблемы связаны вот с ребенком, у которого нарушение зрения, да? Бывает, обсуждаем просто там детей, там, ну, вот, которые здоровые есть в этой семье, дети, но ну, если вдруг тоже есть какие-то проблемы. Обычно рассказываем, если мама какая-то приехала из какой-нибудь клиники, она рассказывает, где она была, да что вот делали, и мы начинаем одна за другой тоже это обсуждать. Вот недавно мы обсуждали именно вот... Помощь невропатологов тоже каждая мама. Вот это вот буквально было на последней встрече. Каждая мама тоже рассказывала, к какому врачу она ходила. Это и новгородские специалисты, специалисты в Питере. Какие лекарства кому выписывали, кому это помогло, кому это не помогло. Ну, вот так вот получается. Всегда, всегда по-разному. Вот и бывают очень бурные у нас обсуждения. Мы там уже настолько друг к другу привыкли. Единственно бывает, у нас появляются новые родители. Они, конечно, первое время, наверное, осваиваются. А потом тоже очень активно включаются вот, вот наши такие разговоры. А папа к вам приходят? Вот с папой небольшая проблема, на самом деле. Папы приходят крайне редко. Ну, вот на эти встречи я даже не понял, что были папы. Бабушки, да, приходят. А вот папы нет. Единственно у нас такой опыт. Это было, кажется, этой весной, Если не Они тоже договаривались с психологом. Она приходила и проводила школу пап, куда приглашались только папы. Но, к сожалению, пап пришло очень мало. Но все равно работа была проведена, поговорила с ними. Надеемся, что это
0: помогло. Анастасия, есть несколько общественных организаций, которые занимаются детьми с нарушением зрения. Их не так много. За все время, пока существует наша программа «Шалтай-болтай», я познакомилась только с некоторыми людьми, которые этим занимаются. Это в Волгограде «Надежда» общества, есть «Преодоление» в Нижнем Новгороде, есть какие-то отдельные, тифлопедагоги из Института коррекционной педагогики и из Института университета Герцена в Питере и Институт коррекционной педагогики в Москве. Ну и, пожалуй, все. То есть, ну, вообще перечислить можно по пальцам. Да, какие-то группки есть еще в социальных сетях. С кем вы сотрудничаете? Может быть, с кем-то связывались, кто-то вам помогал? И с какими фондами еще вы сотрудничаете? Ну, вот, если говорить э, именно
1: тем, э, о тех э, организациях или людях, э, которые занимаются проблемами э, вот, именно мудрячих детей, именно, да, вот, воспитанием, развитием и так далее, можно сказать, что вот, ну, напрямую мы, наверное, ни с кем не сотрудничаем. Единственное, что о нас э, знает о нашем э, клубе Денискина, в мире в институте коррекционной педагогики. Uh, у нее мы иногда консультируемся. А вот, получается с такими организациями мы не пересекаемся. Когда-то давно, когда я только начала заниматься вот, проблемами клуба, я связывалась с Еленой Насибуловой. У нее центр реабилитации в Москве, я и мама. И мамина школа, она устраивает каждое лето в кроме в что в Москве находится. Ну, вот. ну, как-то вот я ей пару вопросов задала, но ну, дальше как-то вот у нас вот, не нужно мне было как-то вот это пока общение. Вот. Вот. Поэтому вот с такими организациями напрямую мы не сотрудничаем. Единственное, говорю, вот лично я, лично я, так как у меня ребенок помимо зрения имеет еще нарушение слуха, я лично сотрудничаю с фондом соединения, который очень много было для моего личного ребенка. Еще
0: есть фонд иллюстрированной книжки для слепых э, детей. А, да. Вот с ними кстати, получилось. Фонд нет? иллюстрированный, да. Но вы знаете, мы с ними
1: сотрудничаем, но не как клуб, а как отдельно родители наши. Угу, я, понятно. кстати, первая туда написала, ну, и до этого еще библиотека Веда, наверное, что-то там получала. Но дальше написала: вот как отдельный родитель, я туда получила э, я набор книг. Год назад это было. Я всем нашим мамочкам передала. И после этого, наверное, еще несколько семей тоже получили наборы этих книг. То есть отдельно семьи, да. Действительно, сотрудничаю с этим пендом.
0: Анастасия и наконец, Наш традиционный вопрос, пожелание от вас, нашим слушателям. Обычно он касается темы разговора, такое подведение итогов. Что вы хотите передать нашим родителям незрячих слабовидящих детей, которые слушают программу «Шелтай-болтай»?
1: Я хочу сказать, что нужно обязательно верить в своего ребенка. Обязательно верить в своего ребенка. И очень многое зависит от родителей и от семьи. В этом я вот уверена и на примере своего ребенка, и на примере тех семей, которые посещают наш клуб. Родитель должен стоять, и семья, на первом месте. Надеяться нужно в первую очередь на себя, не на педагогов, не на врачей. Ну, врачи, конечно, когда есть такие серьезные там заболевания, врачи помогают, но после всех операций нужно браться за то, чтобы воспитывать своего ребенка и развивать его. И в первую очередь это труд. Мамы, папы, бабушек и дедушек.
0: Спасибо большое. У нас на связи была Анастасия Бегунова, один из организаторов семейного клуба «Умка вместе с мамой». В Великом Новгороде существует семейный клуб, но вы можете найти его в социальных сетях. Спасибо большое, Анастасия. Спасибо вам тоже большое. До свидания, друзья. Если у вас остались вопросы к нашей гости или вообще по теме воспитания обучения детей с нарушением зрения, то пишите нам на почту радиособачка.ru с пометкой «Шалтай-болтай». До свидания.